0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Vous gardez quel souvenir de votre rencontre
1: avec Christian C'était un jeune garçon, euh, timide, charmant. Euh... Vous étiez amoureuse de lui, déjà Ben oui. On s'est perdu de vue pendant 50 ans. Puis un jour, j'ai reçu euh, une lettre. Vous avez le sourire, ne serait-ce qu'à ah, regarder ben, cette non, lettre mais... De repenser à l'émotion que ça m'a
0: procuré, c'est irracontable. Vous vous êtes rappelé
1: Oui, après tous les jours ou presque.
0: Tous les jours Ah oui, je suis témoin. C'était euh, magique. Pourquoi vous n'aviez pas élevé votre fille
2: C'est moi qui suis parti. Vous n'étiez pas prêt Non, pas du tout.
0: Elle vous manquait Énormément. Vous aviez 17 ans, vous, quand vous avez écrit cette lettre. Vous avez, mis du, vous avez eu du mal à l'écrire, cette lettre
3: Du mal, euh, non. J'avais besoin de, de connaître ben, mon, mon passé. Vous êtes euh, rencontrée où pour la première fois, donc
2: À la gare d'Arras.
3: Moi, ça a été un peu un, un coup de foudre quand je l'ai vue. J'ai su directement que c'était mon, mon père, quoi. Vous avez
4: perdu votre père, vous aviez quel âge J'avais 9 ans. J'ai découvert cette lettre, donc c'était sa cérémonie euh, d'enterrement. Et à la fin, euh, il a écrit... Qui voulait que ces euros soient déposés sur les 7 sommets, les plus hauts de chaque continent Vous avez commencé là Ouais, j'ai commencé. Vous êtes allé où J'ai fait le Kilimanjaro cet été. C'était ça finalement euh, la plus, le plus bel hommage que je pouvais lui faire.
0: Bonjour à tous et merci de passer votre début d'après-midi avec nous. On est ravis de vous savoir. À nos côtés, bienvenue chez vous. Nos invités ont un jour reçu une lettre qui a bouleversé leur vie et changé leur destin. Une lettre. Une simple lettre. Alors, comment ce morceau de papier a-t-il pu autant changer le cours des choses Ce sont de merveilleuses histoires que nous allons écouter ensemble. Des histoires qui vont nous donner des frissons. Vous allez voir et j'accueille tout de suite Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour Faustine. C'est donc une très belle histoire d'amour que vous êtes venue nous raconter. Une histoire qui est née sous vos yeux et qui concerne une personne à laquelle vous tenez beaucoup. De qui s'agit-il C'est ma grand-mère paternelle, Yvette, ouais. qui a retrouvé son amour de jeunesse
3: qu'elle avait perdu depuis 50 ans.
0: 50 ans Oui,
3: 50 ans, ils s'étaient perdus
4: de vue, ils se
0: sont retrouvés oui. et sous mes yeux, puisque je, à cette époque-là, je faisais mes études chez ma grand-mère. D'accord. Donc j'ai pu assister à ce renouveau d'amour. À ce renouveau d'amour, ce j'adore cette expression. Yvette qui est avec nous, qui est un vrai personnage, et qu'on va découvrir justement dans quelques instants. Quand est-ce qu'elle a reçu euh, cette lettre Elle l'a reçue euh, en 2009. Euh... Quelle vie elle avait à ce moment-là quelle vie elle avait menée jusqu'à cette date elle, elle était seule depuis 35 ans, ouais. et sans, ah ouais sans homme depuis 35 ans. Voilà. 35 elle ans était, euh, Oui, je l'ai toujours connue seule, depuis toute mon enfance. Et elle le vivait comment Très bien, enfin, ma grand-mère, elle l'a toujours vu très forte, euh, très indépendante, besoin de personne. Et c'est et, euh, voilà, et, et vrai que j'ai découvert une merveilleuse facette d'elle. Et... Euh, son épanouissement total, en fait. Alors, qui à cette... Alors justement, qui était l'expéditeur de cette lettre Christian, mon, ben, mon grand père de cœur aujourd'hui, ouais. que j'ai rencontré en 2009, le jour où ils se sont retrouvés. Qui elle... était qui donc Christian pour Yvette, c'était qui C'était son amour de jeunesse mmh. qu'elle avait euh, rencontré. Vu de 50 ans, donc 50, 50 ans. ans oui. Elle avait rencontré l'orphelinat parce qu'elle a été abandonnée quand elle était petite. Vous allez nous raconter. Enfin, Yvette va nous raconter oui. cette histoire. Est-ce que vous pensez qu'elle a gardé cette lettre oui, c'est vrai. Elle l'a toujours dans son sac à main. Sérieusement Oui. Incroyable J'espère qu'on va lui demander justement, Yvette, euh, quel, euh, à quoi ressemble cette lettre aujourd'hui. Mais d'abord, vous allez donc nous présenter votre grand-mère et son amour de jeunesse dans un instant. Mais quelques images qui retracent leur vie, la vie d'Yvette. Et quelque chose me dit que Christian va venir nous retrouver aussi.
5: Yvette fait la connaissance de Christian en 1956 alors qu'ils sont tous deux à l'orphelinat de Nîmes elle chez les filles, lui chez les garçons. La jeune femme continue ses études à Marseille, ville dans laquelle Christian fait également ses classes dans l'armée. Les deux amis deviennent alors amants. Mais un an plus tard, Christian est appelé à la guerre. Il part en Algérie et les amoureux se perdent de vue. De son côté, Christian rencontre à son retour une jeune femme avec qui il se marie et fonde une famille. Yvette, elle, fait également sa vie de son côté. Elle a deux enfants, mais divorce quelques temps plus tard. Les années passent, mais elle ne parvient pas à refaire sa vie amoureuse. Elle garde enfoui dans sa mémoire le souvenir de son amour d'enfance.
0: Bonjour Yvette. Bonjour Merci, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. J'ai hâte de faire votre connaissance et je vous présente Christian et Constance qui nous accompagnent également aujourd'hui. Vous allez voir qu'une lettre a également bouleversé leur vie et va surtout bouleverser la nôtre. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Je vous présente le professeur Carilla qui va nous accompagner aujourd'hui et qui va commenter vos histoires. Vous gardez quel souvenir de votre rencontre avec Christian C'était en quelle année, Yvette la, la première
1: rencontre quand on était enfant euh, on a 50 ans derrière, oui, attendez, je ne me rappelle pas la date. Ce que je me rappelle, c'est que l'orphelinat protestant, c'était très raide comme ouais. discipline, mais on nous amenait voir des petits films à l'orphelinat des garçons. Ouais. Et quand j'allais à l'orphelinat des garçons, je m'asseyais toujours à côté du même garçon. Christian, donc C'était Christian. Vous vous souvenez à quoi il ressemblait pour moi, il n'a pas changé quoi. C'est on a évolué ensemble. Donc c'était un jeune garçon euh, timide, charmant. Il euh... était ouais. beau. Et ouais. Ah ouais, il était beau. <rire> oui. Oui oui, il était beau. Vous étiez amoureuse de lui déjà Ben oui. Comme on est amoureux à 15 ans quoi. Ben justement, c'est un amour pur, c'est un, voilà. un peu comme un Exactement. diamant. Hein. Donc euh, j'étais amoureuse de lui et lui il se demandait un peu. Ce que j'avais à toujours être à, à, à côté de lui. Oh, bah dis donc, il était naïf, ce garçon. Tout à fait. Mais vous l'embrassiez, vous étiez... Non, non. Ben, bah, ne m'engueulez pas. Attendez, on était dans un orphelinat protestant. Oui, on n'embrassait tu... pas un garçon comme ça, hein. oh, à moins que ce soit son frère. ouais mais ça aurait pu, en cachette, comme en ça, dans le ah, couloir, non. vous auriez pu l'embrasser de cachette En cachette, oui. Ben bah, oui. il n'y avait pas de cachette. Il n'y avait pas de cachette. Ah bon Ah non, non, il n'y avait pas de cachette. Il y avait euh, les surveillants... Devant, derrière, et, ah ouais. euh, on marchait droit. Et pour,
0: mais, pour autant, c'était quand même une histoire d'amour, une histoire d'amour platonique. Qui, une histoire d qui
1: commençait parce qu'après, euh, moi, j'ai changé d'école et, et je traversais tout Nîmes pour aller à l'école. Ah ouais. Et Christian, qui était un peu plus âgé que moi, il allait à l'apprentissage. Et donc, euh, il venait m'attendre à la sortie de l'école. Ah ouais euh, Voilà. Je lui rappelle qu'on s'embrassait dans l'encoinure des portes cochères, il ne s'en rappelle pas. Alors. Sont... Mais vous, vous vous en rappelez Ah oui, de ce premier baiser, euh... oh, le premier, le second et le troisième. Oui, ah oui je m'en rappelle. Ah oui, oui. Et ça du... il n'y avait que des bisous à l'époque. Ouais. Et ça a duré combien de temps cet amour ben... de Ça a duré jusqu'à ce que je sois prise dans une école à Marseille, à l'école de la Cadenelle à Marseille. Et là, je, je suis partie faire mes études. Et Christian a été appelé à l'armée. Et un beau jour, euh, on s'est retrouvés tout à fait par hasard, tous les deux, à Marseille.
0: Vous aviez quel âge, là bah, Moi, je devais avoir euh, 17 ans. Bah, ça aurait pu être le début d'une grande histoire, de l'histoire un peu officielle, voire même.
1: Là, ça a été mieux, parce qu'on était tous les deux loin de nos euh, L'orphelinat, la pression religieuse, et, et tout, et tout. On était tranquille. Vous aviez 17 ans, donc là, ça a été une vraie grande histoire Voilà, là, ça a été plus sérieux, plus, euh, bon, bien qu'à l'époque, on ne se mettait pas en couple comme maintenant. On, on avait les précautions à prendre et on les prenait. Mais ça a été le, une belle histoire, un beau commencement. Et puis il est parti à l'armée, il a été appelé en Algérie, à, il y avait la guerre d'Algérie, et il est resté trois ans.
0: C'est ça qui vous a séparé C'est la voilà, ça
1: qui nous a séparé. Moi, je finis des études à Marseille, je suis revenue sur Nîmes. Euh, J'ai trouvé du travail dans le Gard, à, à côté d'Alès. Et, et là, euh, une autre vie s'est mise en place. Parce que les jeunes de cet endroit m'ont acceptée parmi eux. J'ai rencontré un jeune homme qui était charmant, qui était, euh, qui était sportif et qui... Puis c'était une famille. Je ne savais même pas comment ça marchait une famille.
0: Mais vous étiez, au départ, vous étiez convaincu que Christian était l'homme de votre vie euh, Je ne sais pas si je peux dire ça. Euh, mais c'était votre première, vraiment.
1: C'était la première amour. Mais euh, je ne sais pas si je peux dire que j'étais convaincue que ce que je sais, c'est qu'après, à mesure que les années sont, sont passées, je ne l'ai jamais oublié. Il savait que vous étiez parti dans le Gard, lui euh, Je ne pense pas, parce qu'on ah, euh, avait du mal à communiquer, parce que moi, je n'avais pas d'adresse fixe. Ah, voilà. Et, et lui, il était euh, dans la, en Algérie, qui était en guerre, donc il n'était pas fixe. Ah moi. oui, donc vos chemins se sont... Voilà. complètement vous êtes euh, perdus de vue. Nos chemins se sont, sont perdus de vue. On s'est ouais, perdu de vue pendant 50
0: ans. 50, 50 ans. ans. Et, et, et vous vous êtes mariée donc avec cet homme dont vous nous parlez, le oui, sp sportif, ou voilà. avec Là, une famille
1: Entre temps, moi, je me suis mariée.
0: J'ai eu deux enfants,
1: un fils et une fille. Et puis, euh, euh, mon mari n'était pas très euh, attaché à la famille. Et, il est très vite parti de la maison. Et, et quand euh, j'ai vu que bon, notre mariage ne marcherait pas, j'ai... Euh, on avait déménagé sur Béziers, entre-temps, avec mon mari, parce que lui, il était, il était professeur du judo, donc il avait ouvert une salle à Béziers. Et, et moi, petit à petit, j'ai pris conscience qu'il fallait que je devienne indépendante. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai entrepris de, faire, de préparer le concours d'entrée à l'école d'infirmière, ouais. parce que je voulais un métier où je pourrais, que je pourrais exercer sur place. Avec deux enfants à charge. Et... Oui, c'est vous qui, qui avez élevé vos deux enfants. Hein. Oui, voilà. Donc, euh, j'ai préparé le concours d'entrée l'école de d'infirmière. Par miracle, j'ai réussi. Sur Béziers, il y avait un hôpital important. Et euh, je ne sais pas, à l'époque, cinq ou six cliniques. Donc, j'étais sûre que je pourrais travailler sur
0: place avec mon diplôme. D'accord. Vous avez fini donc par obtenir ce diplôme. Vous n'avez jamais refait votre vie Non. Mais pourquoi Vous avez dû vous faire draguer quand même, Yvette Ben
1: oui. Oh, des aventures comme ça. Mais, mais euh,
0: jamais un homme sérieux. Non. Non. À, à quel moment Je vais le chercher. À, à un moment, oui, quand
1: j'ai été seule complètement, que, euh, à l'époque, on avait le Minitel, et je recherchais sur le Minitel. Ah. Je sais pas si vous savez ce que c'est le Minitel. Il mais... ah bah, y
0: avait des pages et des ouais. pages. Ça on, tapait des le, heures. on tapait le nom. Ouais. Et on voyait des pages et des ouais. pages affilées. Ouais, ouais. Avec... Bon, là, c'était un peu chercher une aiguille dans une botte d'eau. Voilà, sang. exactement. Et puis, euh, je cherchais
1: dans le gar. Et puis, j'avais tout faux. Parce que, d'abord, dans le gar c'est un sastre. C'est un homme espagnol. Et dans le gar il y a beaucoup d'Espagnols. Donc, beaucoup de sas. Ouais, donc. Euh... Et ensuite, euh, euh, je me disais, bon, maintenant, il doit être marié. Il a, il a une famille. Tu vas pas aller dire, euh, je, je suis une copine de Christian. Donc,
0: j'ai laissé tomber, quoi. Vous avez laissé tomber. Et puis, un jour, ouais. à votre domicile, une lettre Elle est arrivée directement chez vous, cette lettre après ouais. ah, Un jour, j'ai reçu euh, une
1: lettre. Pff, vous aviez voilà. quel âge, là euh, Je peux même pas raconter comment ça m'a bouleversé Parce que quand j'ai vu la lettre, j'ai là quand j'ai vu cette lettre, eh ben, je la prends comme ça. Et j'ai dit, ah mince, mais je connais cette écriture. Mais qui c'est qui m'a écrit là-dedans mais de l'écriture Rien que l'écriture. Et, et j'étais j'étais en train de décharger ma voiture. Donc, oh, je pose tout, la lettre aussi. Et puis, je reviens à la lettre. J'ai dit, mais enfin, qui c'est ça
0: Je regarde. Oh, sastre Christian J'ai cru que j'allais tomber évanouie. Mais il dit quoi dans <rire> cette lettre Vous pouvez nous la lire, Yvette Vous pouvez nous la lire, la, la lettre Non, mais j'étais à... Vous avez le sourire, ne serait-ce qu'à ah, regarder ben, cette non, lettre mais... De
1: repenser à l'émotion que ça m'a procurée, c'est irracontable. C'est irracontable. Alors, il disait quoi dans cette lettre je... Madame. Madame On bah. bah, dis donc, non. <rire> Madame. C'est pas une non, mais bon. Okay. On se sait se tenir. Hein. Ne sachant pas vraiment, si vous êtes la personne ah bah oui. que je recherche, je me permets de vous adresser cette missive qui vous en donne quelques raisons. Quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, puisque euh, j'ai... J'en 71, j'avais une amie qui s'appelait comme vous, Yvette Lair. C'était à Nîmes. Depuis fort longtemps, nous nous sommes perdus de vue, chacun ayant suivi son chemin de vie. Je ne cherche rien d'autre que de renouer à titre amical, et cela me ferait assurer mon plaisir de, de si vous me répondiez, être cette amie. Si c'est le cas, mon nom devrait raviver des souvenirs. À mon âge, cela ne peut être qu'une relation amicale basée sur des souvenirs. Si ce n'est pas le cas, j'ose espérer que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Voilà, vous comprendrez que je puisse vous raconter ce que fut ma vie et que vous si vous n'êtes pas cette amie d'enfance. Dans l'attente de votre réponse, je vous prie de recevoir, madame, l'assurance de mes, de mes hommages les plus cordiaux.
6: La classe
0: ah ouais, il est elle est classe
6: cette lettre. classe. Elle ah, est ouais. classe
0: cette lettre. Non, bon, alors par contre. contre, je trouve qu'il insiste beaucoup, si je peux me permettre, sur le fait qu'il veuille une relation amicale. Parce qu'à mon ouais, âge... mais on peut dit... faire changer les gens de la vie. Hein. <rire> Votre cœur a battu à combien quand vous avez reçu cette lettre Pardon Votre cœur a battu à combien quand vous avez reçu cette
6: lettre 200.
0: <rire> 200 Elle était tente,
6: etc. Ah oh, ouais, j'étais. Euh...
1: J'étais euh, comme anéantie. Par le, la surprise, le bonheur de, de voir que, moi moment qu'il avait tant cherché comme ça, je ne l'avais pas trouvé, lui. Alors après, j'ai su qu'il m'avait retrouvé grâce à Internet. Ben bah oui, ouais. c'est quand bah même ouais. plus moderne que le Minitel. Ouais. Voilà, hein Plus moderne. Parce que moi, quand j'ai reçu cette lettre, j'ai cherché d'où ça vient, <rire> euh, Beaulieu ou Mayenne. J'ai dit, tiens, Mayenne, c'est un département personne ne me l'avait dit. Je ne savais pas du tout où c'était. Ah Après, j'ai cherché euh, sur Internet. Non, ce n'est pas sur Internet, sur euh, Facebook. Le, non, non, sur le petit livre qu'on a avec tous les codes. L'annuaire. Le, L'annuaire. Non, le le, on avait un petit livre. En enfin, fait, nous, on nous avait donné la ah poste, on oui. nous avait distribué un tout petit résumé de tous les codes postaux. Ah bon? Il n'y a que vous voilà. qui lisez ça, hein, je pense, Et Yvette. Et alors, hein. 53, machin, truc, je regardais... Ah, vous avez révisé les départements. Ah oui voilà. Voilà. <rire> Mais vous avez, il ne vous donnait pas tout simplement son numéro de téléphone Non, mais attendez, je voulais savoir. Moi, d'abord, j'ai voulu le situer dans l'espace où il était, parce que moi, je, je le cherchais à Nîmes. Et il me donne un numéro, euh, euh, un département que je ne sais même pas oui, qu'il existe. En,
0: hein. en 50 ans, il, aurait, il avait le droit de déménager, ouais. hein, Yvette. Et quand, enfin, j'ai eu situé dans l'espace, j'ai
1: dit, bon, alors il y a un numéro de téléphone, je vais appeler. Et là, je l'ai appelé. Et quand j'ai dit, allô, oui, est-ce que tu peins toujours, est-ce que tu
0: fais toujours ah, du vélo
1: Ah, vous, logo? vous le tutoyez,
0: vous, il vous appelle madame et vous, vous le tutoyez direct
1: Ah ouais, direct.
6: Vous ne lui avez pas dit monsieur
0: Non, non. Ah, ouais. Donc vous lui avez dit, c'est moi. Déjà, vous lui avez dit, Ah, mais je sais. pas eu besoin de lui
1: dire. Parce que je lui ai dit, alors, tu peins toujours, tu fais toujours du vélo Ah, c'est toi voilà, comme ça, ça c'est la présentation. Donc, ça c'était le premier coup de téléphone. Voilà. Et il a duré combien de temps ce premier coup de fil Ou un certain temps. C'est-à-dire Oh, je sais pas, on a bien dû parler une heure. Hein. Oui. Et ouais, on, avait, on avait des petites choses en retard à se dire. 50 ans. Alors. Vous êtes rappelé Oui, après tous les jours ou presque.
0: Tous les jours ah. ah oui, je suis témoin. C'est vrai <rire> Elle vous a raconté Cécile à ce moment-là. J'étais là, bah, j'habitais de... avec elle. Ah d'accord. Cécile faisait ses études d'infirmière et donc elle le logeait chez moi. Et est-ce que vous, vous l'avez vue papillonner Oh oui. Tout de suite, vous l'avez vu euh, quelque chose se réveiller en elle Ah oui, oui, oui ça c'est sûr, c'est obligé. C'était euh, euh, magique de la voir comme ça. C'était très émouvant, bouleversant. Et puis moi, je découvrais euh, ma grand-mère comme je ne l'avais jamais vue. Comme une femme. Sûr. Comme, comme une, une femme, femme amoureux, que vous ne l'aviez jamais vue. Venait de oui. retrouver un... Enfin, ce sentiment extraordinaire et du qui qu refleurissait en elle et c'était vraiment magique euh, de la voir comme ça. Et, euh, et euh, comme si elle avait 15 ans, qu'elle tombait amoureuse, euh, elle était avec le téléphone, elle attendait, des ah, elle, elle sautait sur la chaise, je m'en vais, elle lâchait tout, euh, les oeufs cramés, ouais, j'adore <rire> cette histoire. Et, et vous l'avez et, et, et vu au bout de combien de temps Alors, on s'est vu un mois plus... et demi après.
4: Il est venu en août c'était en juin. Mais vous vous êtes, ouais, ouais. vous vous
0: êtes euh, apprêtés comment ce jour-là Vous aviez rendez-vous où tous les deux ben, on a, on a allé le Il est descendu en train. Ben bah, oui, parce que maintenant que vous saviez où était la Mayenne. De sa Mayenne.
1: Et on est allé le chercher en train. Cécile oh, si, si, nous avait accompagnés. Enfin, j'étais sur le quai de la gare. Je on se sur si on ne le voyait pas, en espérant qu'on allait le reconnaître. Et puis en fait, là où j'étais, là où j'étais sur la... Ça c'est vous, vous étiez. Non,
0: vous aviez oh, si vous vous étiez apprêté quand même. On avait réfléchi hein. oui. à comment vous vous habillez Il fallait pas que ça soit trop voilà. provocant voilà. et en même temps un peu joli quand même. Voilà. Alors j'étais à... de dos au train, je regardais les gens qui arrivaient
1: sur le quai et puis tout à coup j'entends Yvette. Je me retourne, il descendait du, de son compartiment et de dos il m'avait reconnue. De dos. De dos. On va oh.
6: accueillir.
0: Il faut oui. le faire quand même. Dites-moi. C'est beau. C'est hyper beau. Qu'est-ce qu'il
1: qu y
6: a Tout ce qui touche le cœur se grave dans la mémoire. Ah bon Bah ouais.
0: On a l'impression que 50 ans après, bah ouais. en un coup de téléphone, bah ouais. le cœur et le corps se, ouais. se sont ah ouais. souvenus Et le cœur, c'est un
6: cerveau, hein, en fait. Je bosse beaucoup sur le cœur en ce moment. Ah bon Ouais, le cœur, c'est un cerveau. Hein. C'est un cerveau émotionnel, en fait.
0: Donc tout de suite, il y a quelque chose ouais. qui se ranime il y a
6: des trucs qui se rappellent. Ouais, ouais, c'est comme dans le cerveau. A, on se rappelle des trucs, mais qui ont touché le cœur.
0: On va tout de suite accueillir Christian parce que j'ai envie de savoir ce qu'il a ressenti quand il vous a vu donc de dos. <rire> Voici Christian.
5: Et voilà Christian. <rires>
0: C'est Christian qui fait le signe de la victoire. Bienvenue, Christian. Mmh. Bah, évidemment, Allez, on te vous faites venir à côté de votre douce. Merci. Voilà.
7: <rire>
0: oh là là, j'adore cette histoire. Christian, je trouve que dans votre lettre, vous avez beaucoup insisté sur le fait que vous ne cherchiez qu'une relation amicale. Mais pourquoi donc insister sur ce point
7: euh, vu, vu le temps, je dis euh, elle doit être mariée, ici, elle est peut-être morte, elle, oui. elle a changé de nom, donc euh, c'est une lettre prudente.
0: Alors, est-ce qu'il venait ce jour-là, Christian, pour une nuit pour une journée, parce que quand on prend le train pour venir de la Mayenne, qu'est-ce qu'on fait On vient plusieurs jours quand même.
7: Oui, 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 oui. À direct. Ah, je
0: lui avais,
1: avais mis à l'aise. Je lui avais dit ma maison est grande, parce que moi, entre-temps, j'avais fait construire dans un petit village. Et j'ai dit la maison est grande, il y a de la place. Euh, si tu veux, tu auras ton domaine et moi, j'aurai le mien. Enfin, bon, on, a, on avait
0: mis.
7: Enfin, euh. enfin, en gros, elle m'a hypnotisée.
0: Vous l'avez revue Vous êtes tout de suite retombé amoureux, Christian
7: Je sais pas vous l'aviez enfin, pas il est oublié,
0: reparti, oui, il est jamais reparti. Il, hein. reparti. il est il ouais. a dormi dans son domaine ou dans votre domaine?
1: Il est il est resté, on a on n'a pas
0: ouvert de domaine. Hein. Je il dit. est tout de il... suite allé dans votre domaine, oui, oui, oui. <rire>
7: voilà, voilà, voilà.
1: Il n'a pas eu trop le choix. Elle.
7: <rire> voilà, Mais elle, elle, elle m'a bien à fond. Hypnotisée.
0: Oui, elle voulait. Vous, vous étiez clairement encore amoureuse ah, et, oui. vous re... ouais. et vous, vous le et moi, retrouviez je... pour l'histoire d'amour. Ouais, 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 vous cherchiez que... pas un ami. Euh,
1: le... le bonheur que... intense que j'ai ressenti en lisant cette lettre, j'allais pas le gaspiller. Hein. <rire> l'amour voilà. était intact. Finalement.
0: Ouais, 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 il ouais, fallait ouais. aller au bout de cette histoire. Voilà. Et on le regrette pas. Hein. Ça fait combien Ah <rire> Qu'est-ce que le chemin vous avez parcouru depuis, tous les deux, les amoureux Eh bien, on s'est. On s'est
1: mariés. Enfin, on s'est fréquentés un an, comme ça. Ils partaient en Mayenne, ils revenaient. Enfin, je... je On partait ensemble. Je revenais seule, puis redescendais. Enfin, bon. Et puis, euh, okay. un beau jour, on a dit Attends, euh, à nos âges, on ne va pas laisser traîner l'affaire. On s'est mariés. Direct. Voilà. Le 25-2. De...
7: Ouais.
1: Le, le 25 février 2011. Oui. Voilà. Et qui était témoin Alors témoin, ben, il y avait Cécile. Cécile. Ah bah forcément. Cécile et oui. puis
0: euh, et Alexandre. Avec Alexandre. Voilà. Et, et vous êtes devenu le grand père de cœur de Cécile, c'est ce qu'elle oui. nous expliquait. Oh, oui. oui. Vous avez l'air heureux, Christian. Vous avez écrit un livre. Hein, elle fut mon amour de jeunesse. Elle devient celui de ma vieillesse. Quel joli titre!
5: Ouais.
7: <rire> en plein! Oui, ouais. fait, oui, oui.
1: Vous êtes émue, Yvette? Oh, oui, oui, oui. Chaque fois que je pense à cette histoire, c'est énorme. Quoi. Attends, attends. Toc! C'est énorme. <rire> c'est quelque chose de, ouais, de très fort en émotion. Vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, tous les deux? Ou au contraire, oh c'était le, le bon moment ah Non, non, non. Moi, non, non. Il ne faut pas le voir comme ça. Moi, je dis on s'est construit. Oh, euh...
7: On a eu des ex... expériences. Voilà.
1: voilà on a... on, on s'est on... forgé. Quoi. On s'est construit chacun de notre côté. Peut-être qu'on se serait marié à 20 ans. Euh, à 4 ans, on aurait divorcé. Parce qu'on n'a la... pas la maturité. Les caractères ne sont pas tout à fait mis en place. Je crois que... Bon... A, enfin, au fond de moi, je me dis quand même, on a perdu un peu de temps. Et de notre côté, je me dis oui, mais le temps qui nous est donné maintenant, il est parfait. C'est l'homme de votre vie Oui, oui, oui.
0: Et ça l'a toujours été. Voilà. C est, c est, euh,
1: nos, nos jours, finis, enfin, on va finir notre vie ensemble. Je ne peux rien demander de mieux à la vie.
0: Voilà. Oh là là là, ça vous inspire quoi J'adore. Il y a ce besoin de se connecter à son histoire d'avant. C'est rassurant, la Madeleine de Proust, de son sûr, premier
6: bien amour sûr. Bien sûr. Nos, nos premières histoires d'amour, on prend chacun son, notre exemple personnel. On, on a vécu des choses qu'on ne connaissait pas. On a vécu des choses très fortes et euh, qui se sont terminées. Mais on a commencé à apprendre. Comme ça, c'est un phénomène d'apprentissage. Et en fait, dans le cerveau, on a deux structures qui jouent un rôle important. Je vous fais un peu de, de, de cerveau. Hein. On a l'hippocampe et l'amygdale, Et l'hippocampe et l'amygdale, c'est les émotions, la mémoire et l'apprentissage. Et notre cerveau, encore une fois, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, il retient que des choses positives.
0: Ah, c'est chouette, ça
6: Ouais. Et donc, après, vous êtes dans une situation, je ne sais pas, où euh, vous êtes dans une autre vie, vous êtes célibataire, ou même marié, hein, ça arrive, et il euh, y a des chamboulements émotionnels qui se font, et on se dit... Tiens, je vais reprendre contact, et surtout maintenant avec les réseaux sociaux, etc. Et là, le cerveau
0: pris. se reconnecte à ce bonheur connu quand on Exactement. était
6: jeune. Exactement, ah, je c'est pareil avec les drogues, en fait.
0: <rire> bah, L'amour est une drogue. Euh, Est-ce qu'on aime de la même manière à 70 ans, à 80 ans aujourd'hui, qu'à qu qu 17 ans
7: C'est pur, c'est profond. Ça évolue,
1: avec, on évolue avec l'âge. Hein. Je pense que les sentiments s'ancrent en nous. À mesure que les, les jours et les années passent, le sentiment, il, il, il est tissé en même temps. Quoi. Il s'enfonce. Il s'enfonce, voilà, oui. oui. Nous, on, on a l'impression de s'aimer comme au premier jour et en fait, on s'aime bien plus puisqu'il y a plus de jours qui sont passés. oui, oui. Ouais.
7: Mm -hmm. Oui, enfin, oui, oui. Enfin, en gros, on s'aime.
0: J'ai bien compris. <rire> C'est un bon résumé, Christian. Merci d'avoir clouté cette histoire de cette manière.
6: Et là, il y a les trois cerveaux hein, qui jouent.
0: Bah, le cerveau animal,
6: le cerveau émotionnel et le cerveau évolué chez nous, le néocortex. En
0: fait, on devrait tous tomber amoureux à 70 ans. Enfin, quand on
6: n'est pas. Non, mais je pense qu'avec <rire> la maturité, l'environnement, etc., on aime différemment avec la pulsion de base, en fait. Ah,
0: ouais. Christian vous allez nous parler également d'une lettre, l'autre Christian, d'une lettre qui a changé votre vie. Vous aussi, c'était à peu près il y a 10 ans. Qui vous a contacté, Christian Ma fille. Vous connaissiez son existence à votre fille
2: Oui, tout à fait, oui. Ouais.
0: Pourquoi vous n'aviez pas élevé votre fille à l'époque Racontez-moi pourquoi vous, vous, vos, vos destins avaient été éloignés l'un de l'autre.
2: Parce qu'avec sa maman, ce n'était pas un parcours très facile. Notre couple ne fonctionnait plus. Et, euh, vous avez quel âge J'avais 24 ans. Ouais. Et ma situation euh, de travail n'était pas debout, en fait. Donc je... Mais vous,
0: vous saviez que vous aviez une fille Oui, bien sûr. D'accord. Oui. Vous aviez été séparés, c'est vous qui étiez parti
2: C'est moi qui suis parti, oui, quand ouais. elle était enceinte. Ouais.
0: D'accord. Ouais. Vous n'étiez pas prêt
2: Non, pas du tout.
0: Vous saviez qu'un J'avais pas
2: cette maturité d'avoir un enfant tout de suite, en fait.
0: Vous avez fait votre vie après Oui. Vous avez eu plusieurs enfants, d'autres enfants
2: Oui, euh, cinq ans ou six ans plus tard, oui.
0: Comment on vit justement Ce n'est pas du tout un jugement, mais comment non, non. on vit en sachant qu'on a un autre enfant quelque part Vous y pensiez beaucoup
2: euh, oui, énormément, mais euh, c'était compliqué en fait, c'est très compliqué, parce que vous avez votre vie à vous, avec vos enfants, mais vous pensez tout le temps à ce qui s'est passé avant en fait.
0: En culpabilisant
2: Il y a eu de la culpabilité, oui, ouais, tout à fait.
0: Vous, aviez, vous saviez à distance ce qu'elle devenait vous, vous avez voulu prendre des nouvelles
2: J'ai pris des, des nouvelles par, par l'intermédiaire d'autres personnes, si vous voulez. Je voulais pas trop euh, empiéter sur sa vie, parce que je savais qu'elle était bien. Donc tout doucement, je, je, je parlais des, des nouvelles d'elle et puis voilà quoi.
0: Comment vous saviez qu'elle était bien
2: ben, parce que son papa, euh, qu a, son papa adoptif, qui l'a reconnue. Euh,
0: ah ouais là. Ouais.
2: Je me suis dit effectivement, donc elle, elle retourne dans un cercle familial où tout est complet, donc euh, voilà quoi. J'étais content pour elle.
0: Elle vous manquait Énormément. À quelle période, à quel moment elle vous manquait le plus
2: euh, C'est plus les moments où. Euh, quand ils sont tout petits, en fait. les amener à l'école, enfin, les, les premiers... Tous ces trucs-là, en fait.
0: Vous espériez qu'elles prennent quoi En fait, peut-être. Les fêtes Les moments raisons. de fête. Les moments de fête familiales de fête. où on a envie... Oui, tous ces
2: événements familiaux, en fait, quand il y en a tellement. Et puis, euh...
0: Vous espériez qu'un jour, cette lettre arrive euh, Je le sentais. Vous le sentiez, vous ouais, aviez l'intuition ouais. qu'un jour tard, elle voudrait tout ou savoir. Tôt ou tard, ça allait
2: arriver. Je le sentais. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'elle disait cette lettre alors
2: Écoutez, le, le contenu de la lettre, je me rappelle plus beaucoup, mais tout ce que j'ai cru, euh, ce que j'ai pu en retenir, c'est que euh, elle avait fait passer une espèce de petite pathologie qu'elle avait en elle, et pour savoir si moi je l'avais pas eu, si vous voulez, euh, elle me recherchait pour connaître euh, si. Pour des raisons médicales, elle me ouais. recherchait mais moi, j'avais bien compris que ce n'était pas pour ça. Je ah, pas, pas souffrir, elle avait, pas avait pas.
0: du mal à savouer elle-même qu'elle voulait connaître son histoire.
2: Ouais, c'est ça, en fait.
0: Elle s'appelle Mareva et on va l'accueillir tout de suite, ouais. votre fille.
2: Bonjour,
7: Mareva.
0: Bonjour. Vous aviez 17 ans, vous, quand vous avez écrit cette lettre. Ouais, vous, avez mis du... vous avez eu du mal à l'écrire, cette lettre
3: du mal, euh, non. Moi, j'avais juste une crainte, en fait, c'était euh, d'avoir un, un refus derrière, d'avoir un, un rejet. Donc, euh, j'ai essayé de trouver les mots justes pour l'écrire et
0: en essayant de le toucher un petit peu en plein cœur, mais sans trop, ouais. sans, sans trop y aller. Vous aviez quoi vous, vous éprouviez quoi un, un besoin de connaître votre histoire Un besoin de, mettre un, de, de, de comprendre, de, de voir ce père qui ne vous avait pas élevé C'est ça. <rire> C'est ça, j'ai grandi. Euh, du Pour coup, ressembler, hein C'est vrai. <rire> ouais, bah oui.
3: On me l'a toujours dit depuis que je suis petite. Hein, toute la famille le dit que je ressemblais beaucoup. Et effectivement, j'avais besoin de, de connaître ben, mon, mon passé, mon passé euh, génétique, avec qui, qui est mon père, à quoi il ressemble. Alors j'avais pu voir des, des photos que ma mère m'avait montrées euh, de, leur, de leur mariage. Et, euh, et, et voilà. Enfin, je voulais en voulier.
0: À qui À votre père, biologique. Euh, à Christian.
3: J'en lui... ai voulu pendant une période euh, parce que on enfin, ma mère m'a fait comprendre que voilà, il nous a abandonné, euh, enfin, il m'a abandonnée alors que je venais, elle était enceinte et j'allais naître, euh, qu'il était au courant que j'étais là. Donc je me suis dit, mais, mais pourquoi À quel moment on fait ça en fait Pourquoi on, on ne prend même pas contact avec son, avec son enfant Pourquoi on on ne donne pas des, des nouvelles. C'est ouais, genre... ça aussi l'explication dont vous avez besoin Oui, c'est ça. Mmh. C'était pourquoi pourquoi tu es partie. Ouais. C'était vraiment
0: un prétexte, le problème de santé
3: Non, c'était vrai. Alors, c'était vrai. En fait, j'ai eu à l'adolescence plein de petits problèmes de, euh, de santé. Ce n'était pas très très grave, mais ça a nécessité plusieurs hospitalisations. C'était beaucoup de malaise à répétition et on ne trouvait pas la cause. Euh, ma mère avait su que mon père avait été atteint d'une petite pathologie. Et donc, je voulais savoir si. Euh, ben, les médecins voulaient savoir si, génétiquement, il n'y avait pas quelque chose qui pouvait corréler avec mes problèmes de santé actuels. Donc, ça a été,
0: euh, été l'élément déclencheur. Ça a fait. été le tremplin qui vous Exactement, a aidé à, 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 à vous lancer. Hein. C'est ça. Euh, combien de temps après, vous avez contacté votre fille, Christian, après cette lettre
2: Trois mois, même ah, pas. Ah, quand
0: même Non, mais non, trois semaines. Trois semaines, un mois.
2: Trois semaines, à mois. Ouais. Ah, quand oui, même Vous avez pris un ce mois.
0: temps Pourquoi ce temps de la réflexion, Christian
3: je, je pense qu'il qu n'avait pas, pas vu la lettre tout de suite, en fait.
0: La lettre n'était pas peut-être encore...
3: La lettre arrivée. est arrivée
2: chez mes parents et je, je l'ai pas eu tout de suite, en fait. Ah ouais Ouais.
0: Donc il a fallu ce temps. Dis donc, les amoureux, vous n'arrêtez pas de vous regarder, là, amoureusement. Vous n'êtes qui... pas quittés pourtant, depuis, euh, depuis 15 ans, là On a tort. Non mais vous continuez à vous regarder là, je vois Christian que vous regardez Yvette avec amour, vous vous caressez, normal, vous vous hein. câlinez. On vous a dit qu'on s'aimait de plus en plus. Ah bah je vois ça, je vois ça, je vois ça. Non Alors, mais ça me touche, je sens cet amour là qui s'émane de vous. C'est pas du cinéma. Hein. Bah j'ai bien compris, c'est pas du cinéma. Enfin c'est un peu du cinéma quand même parce que ça pourrait faire une belle comédie romantique. Euh, au bout de ces trois semaines donc, vous avez décidé de l'appeler ou de lui répondre par écrit Christian
2: Non, j'ai envoyé un SMS. <rire>
0: « Mais alors, bonjour, je suis ton père
2: ?» Ça s'est passé différemment. Si, si
0: ça avait été si simple...
3: Tu veux raconter vas -y. Il m'envoie un message, il me dit « Bonjour, je suis la personne que tu recherches. » J'avais 17 ans, j'étais dans mes premiers amours. Je lui ai répondu « désolé, mais moi, je suis en couple. » <rire> C'est vrai C'est drôle Vous avez cru que c'était un... J'ai cru que c'était quelqu'un qui... Un prétendant, me... vous non, draguer, non, quoi tapter, Je ne voilà. sais pas. Et il m'a répondu « Non, non, pas cette personne-là, mais notre que tu recherches. » Et là, ça fait... Digne dans ma tête, j'ai dit Ah oui, tu es Christian, tu es mon père. Paf. Par texto Par texto.
0: Ça doit faire bizarre de recevoir ça. <rire> mais vous n'êtes pas tout de suite appelé Non. Il y avait la pudeur en fait. Oui, très, beaucoup. Ça aide dans ce cas-là, l'écrit, le, ouais, le texto. les textos. Oui, ouais, ça permet ouais, de garder cette pudeur. C'est beaucoup petite plus facile un message que de s'appeler. Et ça a possible. duré combien de temps ces échanges ouais, par écrit Trois mois. Pendant trois mois, vous ne vous êtes écrit que par texto. Mm.
3: Mais vous vous êtes dit quoi par texto on, il m'a raconté, raconté sa vie, il m'a raconté euh, euh, qu'il avait deux enfants, donc j'avais un demi-frère et une demi-sœur. Par texto Oui. C'est fou, ça. Par texto. Tous les jours, vous écriviez Très souvent. Pas tous les jours, parce qu'on avait notre vie chacun, et puis il travaillait. Mais souvent, quand il était au travail, il m'envoyait un petit texto. « Coucou, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. » C'était. Euh,
0: vous parliez de vos sentiments un petit peu qui naissaient, vos sentiments euh, euh, filiaux qui, qui, qui s'imposaient un peu à vous
2: pas on est resté délicat. Il y avait ouais, pas, mal, ouais.
3: pas mal de pudeur quand même. Ouais, ouais. On ne se disait pas, euh, se disait pas des, des petits mots comme on se dit aujourd'hui, en tout cas, c'est sûr. Vous vous êtes euh,
0: rencontré où pour la première fois donc
2: À la gare d'Arras.
0: Oui. Bah, décidément, tout le monde se rencontre à la gare.
2: <rire> euh, oui, effectivement. Mais à la gare d'Arras, c'était... Euh...
3: C'est lui qui avait organisé le rendez-vous. Il ouais. m'a dit, euh, ben, si tu veux, on se voit. Parce que je n'osais pas faire le premier pas en lui disant « Est-ce qu'on peut se voir ?» Non, il m'a dit « Si tu veux, on se voit. » Et puis, je te donne rendez-vous à Gardara ce tel jour, telle heure. Ouais. Et alors, vous, vous êtes vus et tout de suite, vous, vous êtes reconnus. Moi, j'ai su directement que c'était mon,
0: mon père. quoi. Un coup de foudre d'amour. Ouais, c'est ça. Et vous avez ressenti la même chose, vous, Christian
2: Exactement. Et en plus, j'ai vu une ressemblance par rapport à ma fille que, que j'avais eue avec une autre union. Je lui ai dit « C'est vraiment incroyable. »
0: Alors vous êtes embrassés, pris dans les bras ou avec votre grande pudeur On euh... s'est fait la bise.
2: On s'est fait la bise et puis c'était...
0: C'était cordial. Ouais. Mais il y avait une évidence Oui. Ouais. Et votre complicité est née tout de suite Rapidement, oui. Oui.
2: Voilà. Ouais, oui.
0: Je vois parce que vous me répondez la même chose au même moment avec <rire> la même tête et le même menton qui fait oui, oui, oui. Euh, c'était donc il y a dix ans. Oui. Euh, Est-ce que ça a été compliqué à accepter pour vos deux familles ce rapprochement
3: euh, moi, de mon côté... Euh... Celui qui vous a élevé n'a pas été blessé par cette démarche Alors, disons que les relations avec mon père adoptif, c'était un petit peu tendu parce que ma mère était en, 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 en divorce. Ils étaient, ils étaient séparés, en fait. Ouais. Donc, je le côtoyais pardon, plus énormément. Euh, et pour moi, c'était pas vraiment mon,
0: mon père qui m'a élevé. C'était plus le père de mon frère que, ouais, le, que le mien. Et du côté de vos enfants, est-ce que, est que Mareva a été acceptée Ils savaient il, savait de, il de savait de toutes les manières qu'ils avaient cette demande. Oui,
2: oui, j'en ai parlé un petit peu avant. Ouais. Ouais. Tout de suite, elle est accueillie.
0: Comment on rattrape 17 ans où on ne s'est pas connu
3: <rire> On les rattrape euh, là au fur et à mesure. On passe nos Noëls ensemble voilà. depuis qu'on s'est retrouvés. Euh, nos, nos anniversaires, la, la fête des
0: pères, euh, on passe euh, le plus de temps possible ensemble. Vous l'appelez papa aujourd'hui Oui. À quel oui. moment euh, le déclic se fait pour appeler son père qu'on n'a pas connu euh, papa
3: Alors là, c'est grâce à ma petite sœur Sarah, donc, euh, son, sa fille, ouais. euh, qui un jour, euh, quand j'ai hab habité un petit peu en fait, euh, chez lui, euh, voilà, elle est sur cette photo... Euh, J'habitais un petit peu chez lui pendant deux mois et puis elle fait « tu sais, euh, papa, il aimerait bien que tu l'appelles papa ». Je fais non, mais moi j'en suis incapable, incapable de l'appeler papa parce que j'appelais déjà mon père adoptif papa ». Oui, 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 bien sûr. C'était compliqué et puis euh, en, rigole, en rigolant pendant une soirée, je lui dis « ça va papa » et puis c'est toujours resté.
2: Voilà.
0: Et vous, ça vous a fait quoi quand vous avez entendu papa dans sa bouche
2: Chaud au cœur. Très chaud, oui.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, ces retrouvailles
3: c'était une renaissance pour moi, clairement. C'était euh, le fait de savoir que maintenant, euh, dans ma tête, j'allais être au complet, euh, que j'avais une mère, mais également un père. Ça m'a permis de me, de me reconstruire et, euh, et
0: d'avoir la vie que j'ai aujourd'hui. J'aime bien cette phrase, je me sentais au complet. C'est enfin, oui. un luxe de pouvoir se dire aujourd'hui, je me sens au complet. Oui. J'aime bien cette histoire d'avoir un coup de foot paternel. Là aussi, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur
6: C'est les mêmes mécanismes.
0: Ah, c'est ça, c'est le cœur qui se souvient.
6: Oui, en fait, le, le, le cerveau, le cœur, le cerveau, même l'intestin, hein, mais c'est autre chose. L'intestin L'intestin, c'est un autre cerveau aussi, <rire> mais on n'en parlera pas ici. D'accord. Euh, euh, c'est les mêmes mécanismes. Sur les informations que le cerveau reçoit et que le cœur reçoit, par exemple, l'information « amour », elle est indifférenciée, en fait ça peut être de l'amour filial, de l'amour amoureux. Il est pas genré, cest à Voilà, l'ami à mi etc. Tous ces éléments-là, en fait.
0: Et là, même si elle n'a pas connu son père, c'était un amour qui était enfoui
6: Oui. Oui, après il y a cette démarche de recherche, et cette démarche d'équilibre cérébral à avoir. Euh, je ne dis pas que vous êtes déséquilibré. Hein.
0: Non, non, mais... <rire> en même temps, elle dit je suis au complet, maintenant. Voilà,
6: voilà elle, elle dit, est au complet, au complet et que... Enfin, voilà, elle s'est euh, rassemblée. Justement... Ils se sont rassemblés.
3: Justement pour la petite anecdote, quand je l'ai recontactée, euh, que je faisais justement beaucoup de, de malaise, etc. Et que ça n'allait pas, euh, euh, après coup, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte que c'était psychologique.
0: Ah ouais Tout était psychologique. Je Votre corps s'est remis en place oui. après et tout vous avez été en bonne santé après. Tout à fait. C'est dingue ça.
6: C'est psychosomatique. C'est psy, quelque chose quoi. Non mais c'est vrai. Mais oh, de ouais, toute ouais, façon, ouais. on réagit à tout. Les petits bobos que vous avez dans le, dans le corps quand vous vous réveillez le matin, ils peuvent être psychosomatiques. Donc, euh, mm. Il y a beaucoup de choses. Donc, euh, Il y a probablement dans l'histoire de Mareva plein d'éléments mm. qui font que...
1: Mm. C'est impressionnant. Si vous, si vous aviez... L'amour nous a Bien sûr. Euh, tout. Euh, j'aime une région, j'aime mon mari, j'aime mon chien, tout ça est source d'enrichissement. Ouais. Euh... Mais, mais on n'a pas le même amour pour son le chien message... que pour son ouais. mari, être... ouais.
6: Mais le message amour, là, il est différent. Ouais, C'est
0: ça. Voilà. Constance, ça doit vous toucher, cette relation, évidemment, père-fille.
4: Hein. Énormément, oui. Mais euh, je trouve que c'est très beau, Enfin, je trouve ça génial que vous ayez pu vous retrouver, que tu aies le, eu le courage d'écrire cette lettre, parce que je pense que l'amour d'un père, ça n'a pas de prix. Non, c'est sûr. Et, euh, et, et maintenant, vous êtes retrouvés, j'espère que vous ne vous quitterez plus jamais, parce que j'aurais aimé trois. que le, le mien soit encore là. Et... Euh, et je pense que maintenant, vous avez trouvé un équilibre et vous avez compris un petit peu plus de choses dans vos vies. Et puis, euh, comme, comme tu le disais, maintenant, tu te sens entière.
3: Mmh. C'est ça. On a mmh. pu mmh. remettre des mots sur, sur notre histoire, sur notre passé. Et j'ai pu comprendre un peu plus de choses voilà. aussi.
2: Il fallait une explication.
3: Voilà, c'est ça. On manquait tous les deux cruellement d'informations mmh. chacun de ouais, notre voilà. côté. Et euh, maintenant, on ne cherche plus vraiment à savoir ce qui s'est passé. Mmh. On vit au jour le jour. Et surtout, on profite parce que... On profiter. se rend compte que voilà, on a perdu du temps. C'est trop court, trop C'est trop court et il faut qu'on rattrape tout le temps. Oui. On a perdu.
2: J'en vis au maximum. <rire> oui. euh,
0: quelle relation vous aviez avec votre père Je dis au passé parce que vous avez perdu votre père, vous aviez quel âge J'avais 9 ans. C'était en 2007. Quelle relation vous aviez avec votre père
4: On était fusionnels, on était très très proches. Je suis née, c'était comme. J'étais son évidence. Voilà. Donc, euh, il a toujours été un peu papa poule avec moi, il acceptait tout. C'est vrai que ma maman c'était plutôt l'autorité, puis mon père euh, il, il me voyait comme sa petite princesse, comme son petit trésor, et euh, et puis euh, voilà, on, on, on vivait beaucoup de moments ensemble malgré le fait qu'il travaillait beaucoup, et euh, et puis ouais
0: c'était très fort. On va voir quelques images qui retracent votre belle histoire d'amour à tous les deux avec votre père, regardez.
5: Les parents de Constance se rencontrent en 1989 et se marient six ans plus tard. Marc, son père, aime le sport et l'écriture. À 34 ans, il devient un véritable papa-poule avec celle qu'il considère comme sa petite princesse. Entre père et fille, la relation est fusionnelle. Marc a beaucoup d'attentes pour Constance à qui il prédit un avenir radieux. C'est d'ailleurs lui qui l'initie au sport et notamment au ski. Cadre dans le secteur bancaire, Marc se consacre à sa carrière. Il gravit les échelons. Mais à l'aube de ses 40 ans, malheureusement, la maladie l'emporte.
0: C'est normal. Elles sont belles, ces images.
4: Ouais, je les regarde souvent.
0: De quoi il est tombé malade Il est tombé malade de quoi votre père Il a eu un cancer du pancréas quand j'avais 5
4: ans. On rentrait d'Inde et... Euh... Et en fait, euh, il a commencé à avoir mal au dos, euh, on se plaint de douleurs au dos. Et, et après, tout allait très vite. Ma maman a vite compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait vraiment pas, parce que mon père euh, n'était pas quelqu'un qui se plaignait euh, beaucoup. Et, euh, et en fait, les médecins lui ont laissé euh, six mois à vivre. Et il a, il a réussi à se battre pendant quatre ans. Voilà. Donc ça a été quatre ans euh, avec des hauts et des bas des moments où il était beaucoup à l'hôpital, euh, et puis d'autres moments où, euh, où ça allait mieux. Et, euh, et là, il a voulu faire plein de choses. Euh, essayer d'écrire un livre, changer sa vie, se rendre compte en fait que voilà, finalement, le travail, c'était important, mais il n'y avait pas que ça. Et, euh, mais il n'a pas eu le temps de faire grand-chose finalement, parce que évidemment, la maladie, euh, ça prend du temps, ça, prend, ça, ça vous prend entièrement. Et il a beaucoup changé. La maladie lui a fait beaucoup de mal. La chimio lui a fait beaucoup de mal. Il était beaucoup à l'hôpital. Donc, euh, ouais. Et vous me dites qu'après son départ... C'est-à-dire que, donc, comme c'était expliqué dans, dans la petite vidéo, j'ai commencé le ski à deux ans et demi. Et, euh, et en fait, un peu par hasard, euh, je suis rentrée en club à six ans. Là où j'ai rencontré mon entraîneur, donc dans une station de ski, je faisais... Je faisais du, du, du ski, j'étais dans les tracés en fait, pendant que les, les, les coureurs étaient en train de manger. Et puis, euh, et puis en revenant, euh, mon père a demandé est-ce qu'elle peut passer encore une fois Et donc je suis passée dans un tracé. Et puis mon entraîneur a tout de suite dit c'est qui euh, cette petite gamine dans le tracé et Puis mon père a eu pas, c'est immense. Euh, on a fait une connerie. Et, euh, et en fait, de là, il a dit voilà, elle qui très très bien, ce serait chouette qu'elle rentre dans le club. Donc, j'ai intégré euh, le club de ski et mon père a voulu que je fasse des compétitions. Il a voulu que je m'investisse beaucoup plus dans ce sport et je n'ai pas forcément voulu. Donc, je, je faisais du ski beaucoup, mais, euh, mais pas de compétition. Et, euh, et à 9 ans, quand, euh, quand il, est, il est décédé, quelques mois plus tard, j'ai dit à ma mère, euh, j'ai envie de faire des compétitions. Alors, je ne savais pas... Enfin, Maintenant, avec le recul, évidemment, je sais que c'était pour lui que j'ai dit ça et que... Je savais que c'est ce qu'il avait en mix de face, donc je l'ai fait. Et, euh, et à ma première compétition, euh, j'ai dit à maman, tu verras, je serai sur le podium. Et puis, elle a eu peur. Elle s'est dit, mon Dieu, mais comment je vais, je vais la ramasser à la petite cuillère Elle n'a jamais fait de compétition de sa vie. Euh, ça va être difficile. Et j'arrive à la compétition, euh, en haut, je vois toutes les filles avec leur papa. Et, euh, et là, je me dis que... Que le mien il n'est pas là mais il est dans mon cœur et je m'élance je et, euh, et j'arrive en bas je suis deuxième et là je me dis ouais il est là il est là il est vraiment là et puis j'ai continué pendant dix ans j'ai fait du ski à haut niveau je suis rentrée jusqu'en circuit international en, en coupe d'europe et euh, mais j'ai quand même continué mes études parce que c'est aussi ce qu'il avait voulu c'était important pour lui que j'en fasse euh, et puis, euh, et puis, dis donc j'ai arrêté
0: le ski à, dix, à 18 ans. Constance, quel, de quelle lettre vous allez nous parler Alors, quelle est cette lettre qui a bouleversé votre vie
4: Alors, cette lettre, euh, je l'ai découverte en mai dernier. C'est ma grand tante qui me l'a donnée. Ah, c'est très récent. Oui, c'est très, très récent. Euh, elle me l'a donnée un peu par hasard. Euh, en fait, ma maman parle très peu de, de mon papa. Elle a beaucoup de mal à s'exprimer. C'est... C'est difficile pour elle et du coup, mon père qui écrivait beaucoup, euh, ben, ma mère ne m'a jamais donné aucune de ses lettres, ni même la lettre qu'il avait écrite pour ma naissance. Et, euh, et donc, ma grand tante en même a donné une, une BD euh, d'un des chirurgiens euh, qui s'était occupé de mon papa. Et euh, à l'intérieur, il y avait beaucoup de lettres que mon père avait écrites. La plupart, je, je les connaissais déjà et il y avait cette lettre-là aussi. Et donc, euh, en rentrant chez moi, j'ai ouvert la BD et j'ai découvert cette lettre. Donc, c'était sa cérémonie euh, d'enterrement. Il avait tout prévu Il avait tout prévu, oui.
0: Alors, qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre
4: Alors elle expliquait, euh, elle expliquait d'abord comment il voyait son enterrement et il voulait que ce soit un moment de joie et pas de, de tristesse. Et à la fin, euh, il a écrit... Qui voulait que ses cendres soient déposées sur les sept sommets les plus hauts de chaque continent. Donc, c'est un challenge euh, qui a été réalisé par 14 Français et euh, peut-être euh, deux, trois Françaises dans tous les cas. Je serai la plus jeune puisque j'ai décidé de, de faire ce challenge pour lui. Mais ça venait d'où cette idée d'avoir ses cendres sur les plus grands sommets du monde Mon père était quelqu'un d'assez exceptionnel et et je pense qu'il voulait faire des choses exceptionnelles qu'il n'a pas eu le temps de faire. C'était son rêve,
0: lui, les sept sommets.
4: C'était son rêve, mais je ne ah. savais pas. Je ne savais pas, je l'ai découvert
0: euh, quelques mois après. ouais. Mais vous, vous avez les compétences pour monter dans les plus... sur les plus grands sommets du monde On verra. Parce que vous avez commencé, là Oui, j'ai commencé. Vous êtes allé où J'ai fait le Kilimanjaro cet été. Mais avec un entraînement Non. C'est-à-dire qu'entre le mois de mai et le Kilimandjaro, vous vous dites, dis donc, je vais monter sur le Kilimanjaro. Oui. Mais vous y êtes calée quoi Avec la fleur de fusil seule. Toute seule. En fait, c'est assez incroyable.
4: C'est-à-dire que juste avant de récupérer euh, la lettre, j'avais prévu de partir en séjour humanitaire euh, en Tanzanie, donc euh, à côté du Kilimanjaro. Et, euh, et donc, quand j'ai commencé un petit peu à apprendre euh, bah, ce qu'étaient les sept sommets, parce qu'évidemment, j'en avais aucune idée... Euh... Bah, J'ai découvert que le Kilimanjaro en faisait partie et je me suis dit que c'était le moment, qu'il fallait que j'aille, aille, que, que je devais le faire. J'ai commencé à me renseigner, je me suis rendu compte qu'il était quand même à quasiment 6000 mètres d'altitude et que c'était peut-être pas si facile que ça. Et euh, je savais pas forcément si j'allais vraiment réussir à aller au bout. Je suis arrivée en Tanzanie, j'avais absolument rien prévu, rien organisé. Euh... Et, et en fait, en arrivant sur place, je me suis dit, j'ai jamais fait les choses à moitié dans ma vie, donc, euh,
0: donc je vais le faire ce sommet. Je vais aller au bout des choses. Et vous avez réussi à aller au bout Ouais. Incroyable, sans aucun entraînement. Ouais. Mais il faut combien de temps pour monter le Kilimanjaro
4: Cinq jours. Entre cinq et six jours. En fait, euh, normalement, il y a une journée euh, d'acclimatation, ça s'appelle. Ouais. Moi, j'ai décidé de ne pas la faire parce que j'avais envie de, de tracer tout droit au sommet. Et et euh, vous êtes allée toute seule J'y suis allée toute seule, ouais. Mais y a quelqu'un qui vous a accompagné dans cette dans ce marathon Oui, bien sûr. Euh, en fait, pour tous les sommets, euh, c'est obligatoire d'avoir des guides, etc. On peut, enfin, bon, on, on peut pas, pas comme y, ça, ouais. On peut pas y aller totalement seule. Mais euh, disons que j'étais seule. J'avais avec moi deux guides, euh, trois porteurs et un cuisinier. Donc c'est obligatoire. Et,
0: euh, et donc cinq jours d'ascension. Euh, est-ce que vous aviez l'impression de monter vers votre père de... ouais. Qu'est-ce que vous ressentiez pendant cette montée, Constance ben, En fait, j'avais l'impression de vivre pour la première fois quelque chose où
4: je savais que je le faisais pour lui. Pour le moment, en fait, le ski, ça, évidemment, c'était un petit peu en sa mémoire, etc. Mais là, c'était vraiment quelque chose de puissant, de fort. Et je sentais depuis longtemps qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Et, et en recevant cette lettre, pour moi, ça a été l'évidence, en fait. Je me suis dit, voilà ce que j'attendais. Enfin, c'était ça, finalement, euh, la plus, le plus bel hommage que je pouvais lui faire. Et, euh, et donc, du coup, tout du long, je me suis dit, je vais arriver en haut, c'est sûr. J'étais, enfin, comme vous le disiez, j'étais pas préparée, j'avais même pas le matériel nécessaire. La dernière montée, euh, il faisait moins dix, j'avais même pas une veste de ski, enfin...
0: Incroyable.
4: Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé là-haut De l'émotion, mais en fait, j'avais l'impression de, de de ça y est, me lancer, euh, me lancer vraiment dans le projet. Et en même temps, euh, bah, j'ai pleuré, j'ai énormément pleuré ah bah... pendant une demi-heure avant d'arriver en haut. Je, je pleurais toutes les larmes de mon corps, mais c'était même pas vraiment de la tristesse. C'était plus euh, parce que je l'ai jamais senti aussi près de moi finalement.
0: Vous aviez une partie de ses cendres avec vous. Ouais. Dans quoi Gardée sur mon corps, sur mon cœur. Tout du long. C'est un film aussi votre histoire. Cœur. Et voilà les images que vous avez lancées. Lâchez les cendres de votre père.
7: Mm.
0: C'est ouais. très émouvant. Ça a été une communion avec lui
4: Je pense oui. Je pense que. En fait, ce qui est, quand, on, quand on perd quelqu'un, il euh, y a des moments où on y pense beaucoup, il y a des moments où on y pense moins. Et je pense que en ce moment, j'y pense vraiment beaucoup, forcément. Parce que c'est le premier sommet.
0: Il en reste encore six. Et... Non, ce n'était pas un petit challenge. Votre père, il avait de l'ambition pour lui-même et du coup pour vous. Hein. Ce n'était pas un petit challenge,
4: non. Parce que les suivants... Euh vont être encore bien plus difficiles que le Kilimanjaro et vous allez aller jusqu'au bout. J'espère, mais en tout cas, je compte rien abandonner, voilà, c'est mes prochains sommets. C'est quoi les prochains sommets Alors, je vais faire euh, cet été le Mont Blanc en entraînement parce qu'il fait pas réellement partie de, du Seven Summit Challenge. Euh, normalement avec des membres de ma famille qui vont qui vont m'accompagner pour disperser aussi ces centres. Ah, ça devient un ouais. périple parce que ma maman en fait avait il y a un peu plus de 5 ans, avait tenté de faire le Mont-Blanc. Mais euh, elle ne m'avait jamais dit pourquoi. Je pensais que c'était parce qu'elle avait envie euh, pour son plaisir. Et puis, euh, puis maintenant, maintenant j'ai compris. Voilà, elle avait essayé de faire le Mont-Blanc pour mon papa. Donc, euh, donc, je vais faire le Mont-Blanc euh, l'été prochain. Et ensuite, euh, en septembre, donc, euh, une fois que j'aurai terminé mon alternance, je ferai l'Elbrus en Russie, qui est le plus haut sommet d'Europe. De, Et euh, en octobre, le Jaya en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
0: Ah oui, donc cette lettre a complètement changé votre vie. Oui. Est-ce qu'elle a changé votre façon de voir la vie votre, Même la façon dont vous envisagez votre avenir
4: Totalement. Parce que je pense que s'il y a deux ans, on m'avait demandé ce que j'avais envie de faire de ma vie, euh, j'aurais dit que j'avais envie d'être euh, directrice commerciale ou marketing, ou, voire même PDG. Je voyais très où j'étais très carriériste. Et aujourd'hui, euh, en fait, aussi via... Un autre mail que que j'ai reçu par la suite après avoir fait le Kilimanjaro, euh, parce que mon, mon papa avait vraiment comme projet de le faire en fait. et J'ai appris ça après. Il avait, euh, il était en contact avec Mike Horn, qui est un, un grand aventurier. Oui, bien sûr. Et, euh, et il expliquait que euh, que voilà, il, il était en train de changer sa vie et qu'il se rendait compte qu'il voulait faire quelque chose de vrai de sa vie. Et c'est ce que j'ai envie de faire aussi maintenant, forcément. <rire> Donc euh, peut-être continuer là-dedans dans, dans l'aventure,
0: euh, devenir alpiniste ou. Il oh faut dire monter le Kilimandjaro avec les cendres de son père près du cœur. Quel symbole, quelle réconciliation avec son histoire aussi
6: On est dans le même mécanisme, on est dans le même mécanisme. Enfin, en, en tout cas sur le plan médical et sur le plan psychologique, on est dans ce mécanisme de rappel, de mémoire, de euh, ça, ça apaise. Du... Ouais, ça apaise. Ouais. Et il y a ce travail de deuil aussi hein, qui est fait. Ce peut-être pas évident euh, euh, à 9 ans. Enfin, on, on a des informations qu'on n'a pas complètement traitées. et On a envie d'aller plus loin pour essayer de clore un chapitre sans clore son histoire personnelle. En fait, il
0: continue à se
6: transmettre des ouais, choses. de la transmission.
0: En... Enfin, combien de... Quel âge vous avez
6: 23, 24. 23,
0: ouais. Ouais. Donc, plus de 10 ans après sa mort, il continue à... Ouais. Vous vous transmettez des choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est son empreinte sur votre vie aujourd'hui et vous, vous apprenez à le connaître puisque vous ne saviez pas qu'il avait... C'est un serait. peu
6: comme le film Ghost avec Patrick. Foy.
0: Oui, c'est un peu ça. Ouais. Idem. Ouais. Il serait fier, votre père, de tout ça Je pense. Je pense.
4: Enfin, bah, oui, non, mais bien sûr qu'il serait fier. Je pense qu'il serait tellement heureux de me voir ici. Je pense qu'il aurait beaucoup aimé aussi être là. Parce que... Parce que c'était ça son objectif. Oui.
0: Ce sont des magnifiques histoires que vous êtes venus nous raconter. Elles font du bien, ces histoires. Euh, merci beaucoup pour votre confiance et merci de nous avoir fait vibrer. Je vais continuer à vous laisser vous câliner, tous les deux. Non, ils vont arrêter. À ils chaque vont arrêter. Fois. Mais non, 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 ils n'arrêtent ah, voilà. pas. Depuis tout à l'heure, je vois qu'ils se câlinent et qu'ils s'embrassent. <rire> quelle belle, quelle belle histoire. histoire. Avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup de les partager avec nous en tout cas. Et donc bon, vous, vous allez nous envoyer des images, hein, à chaque fois ça nous, ça nous bouleversera. Euh, merci à tous, merci Laurent de nous avoir expliqué les mécanismes de nos 17 cerveaux en tout cas. Non, vous viendrez voilà, nous reparler de l'intestin.
6: J'adorerais.
0: <rire> je vous embrasse tous, merci d'être fidèle à France 2, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Passez une très belle après-midi, on se retrouve demain à 13h50, je vous en prie.
5: Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. Après avoir passé des années au sein d'un mouvement sectaire, vous êtes parvenu à vous en échapper. L'un de vos proches a été happé par une secte et vous vous battez pour le ramener parmi vous. Pour une autre émission, alors que vous étiez étudiante, vous avez décidé de devenir escorte pour financer vos études. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.